0: Vous écoutez j'aime bien personne à pas que j'étais passionnée quand je parlais de religion. <rire> Mon Dieu, je découvre les promos en même temps que vous. Euh, victor enriquez c'est là euh, que j'aime bien recevoir à quelques occasions à l'émission, surtout quand on est euh, dans une espèce de période de transition où l'image du gouvernement est mise à main. Je pense que c'est un peu le cas en ce moment. Il y aura peut-être des répercussions suite aux annonces euh, qui seront faites euh, cet après-midi. Puis dans la l'afflux aussi, on apprenait euh, tantôt que Marguerite Blais en allant en congé maladie. Là, on a murmuré pendant un certain temps que c'était peut-être un épuisement professionnel, finalement. On apprend que c'est une blessure à la jambe, mais on ressent quand même vraiment beaucoup le besoin, du coup, moi c'est ce que j'ai senti du côté du gouvernement, le goût de dire, hey, inquiétez-vous pas, la gang, là, à le pot, problème de santé mentale, n'est pas épuisé, madame Blair, juste mal à la petite jambe. Force et d'admettre que c'est encore mal vu de montrer euh, des troubles de santé mentale. C'est encore perçu comme une faiblesse. On l'a vu aussi avec des sportifs récemment. Vittoria, salut.
1: Bonjour Geneviève, bon retour.
0: Merci, il me semble qu'on a une grosse assiette euh, aujourd'hui. <rire> on va essayer euh, de s'attabler tout de suite. On, on Parlons un petit peu euh, du passeport vaccinal, parce qu'il va en être question, euh, évidemment, tantôt au point de presse, là, aussi de cette possibilité de vacciner obligatoirement les gens qui travaillent en santé. Euh, comment tu vois ça? Est-ce que ça va avoir un impact sur la façon dont on perçoit la CAC euh, au sein de la population québécoise?
1: Je pense en général que les positions sont assez campées sur la question du passeport puis du vaccin obligatoire. Mais je te dirais que ce qui m'inquiéterait plus du côté de la CAQ, c'est leur refus de débattre de la question en Chambre. Ça, c'est quelque chose qui peut te coller beaucoup plus longtemps parce que l'opposition définit, ça sentit la CAQ comme un gouvernement qui ne veut pas écouter, qui veut pas débattre, qui veut pas discuter. Mmh. Et ça, ça peut à long terme être beaucoup plus nociste. Sur la question du vaccin, je pense que le débat est fait. Il y a ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Puis Je pense que les positions sont assez campées pour ne pas trop nuire au gouvernement à ce
0: mais c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que bon, au niveau du passeport vaccinal, c'est ce qui susciterait, si on veut, le plus de grog. Mais c'est vrai que. Tu même moi qui qui est bon ma position a quand même évolué là Victor sur le passeport vaccinal au début j'étais pas très très chaud d'aller à un moment donné je me suis dit ben là moi, si tu veux participer à la vie dans la cité il faut que tu montes pas de blanche si tu veux rentrer dans des endroits faut que je puisse savoir si tu es vacciné puis tu je m'en sers même euh, bon confession avec euh, les amis de mes enfants tu sais hier ma fille s'est faite inviter chez son ami pour un sleepover euh, sa mère me dit inquiétez-vous pas on a toutes nos deux doses de vaccin quasiment voyez sa preuve tu c'est une façon de se rassurer fait. Je trouve que finalement, c'est une bonne idée, puis que les gens qui veulent pas se faire vacciner, ben c'est correct, c'est leur choix, mais qui ne peuvent pas bénéficier, si on veut, des privilèges de la cité, ben c'est la moindre des choses. Mais c'est vrai que l'espèce de mur euh, sur lequel se frappent les oppositions quand vient le temps de discuter ces discussions-là, euh, quand on sait aussi que c'est un gouvernement, puis on en a déjà parlé ensemble, le gouvernement Legault qui gouverne par décret, ben il me semble qu'au bout du compte, ça peut quand même leur briser les jambes s'ils continuent à faire ça trop longtemps.
1: À un an d'une élection, c'est là où l'opposition cherche à définir son opposant. Hein. Ouais. Et c'est c'est un des c'est un des, une des jobs les plus difficiles. Et là, le gouvernement, puis je pense que le gouvernement risque d'évoluer là-dessus maintenant parce que ça fait très mal de porter le fardeau de celui qui ne veut pas débattre. Alors que hum. moi, comme toi, tu sais, les gens évoluent en disant, c'est vrai que à partir du moment où demain on va avoir les, les le nombre de cas, mais selon le nombre de personnes vaccinées, infectées et pas vaccinées. Ouais. Même chose pour les hospitalisations. On veut montrer que si tu as le vaccin, tu es beaucoup moins en danger, tu mets beaucoup moins en danger et tu mets aussi moins de pression sur le système de santé. À partir de ce moment-là, la question du passeport va devenir claire pour beaucoup de gens. Alors, je ne vois pas l'enjeu pour le gouvernement d'en débattre et je pense qu'ils vont certainement, moi je pense qu'ils vont évoluer là-dessus.
0: Bon, parlons maintenant euh, de Marguerite Blais. Parce que moi, quand j'ai vu cette annonce-là ce matin, tout pour vrai, là, pis j ai, j ai mon premier réflexe, pis je pense qu'il y a bien des gens qui ont eu ce réflexe-là, je me suis dit, ça y est, brûlé Elle puis plus capable. Euh, elle s'en va à trop travailler. Elle était victime euh, d'attaques aussi quand même assez virulentes dans la foulée de tout ce qui s'est passé dans les CHSLD. T'sais, elle a quand même été beaucoup pointée du doigt. Euh, on lui a reproché de pas prendre assez la parole. Bref, elle faisait jamais rien de correct, si je crois euh, ce que je vois. Mm -hmm. Puis là, <rire> mon premier réflexe, c'est ça. Finalement, on, on fait une sortie là, pour dire qu'elle a une blessure à la jambe. Je suis même pas sûr si on, on, on le croit tant que ça, mais bon, elle était quand même, selon Antoine Robitaille, tantôt assez pointée à l'Assemblée nationale en béquille, en chaise roulante. Donc, euh, sûrement quelque chose pour vrai. Mais mais comment mm -hmm. ça se fait que notre premier réflexe, euh, quand une, une, une politicienne comme elle, comme quand une sportive sort, là, je pense entre autres à Naomi Osaka, Simone Baez, Madame Osaka qui voulait pas être en conférence de presse. Comment ça se fait qu'on se dit ah ben c'est ça sont poches sont faibles sont pas capables de faire leur job
1: moi je te dirais que la première chose c'est la nature a horreur du vide et ça là-dessus là, à partir du moment où tu dis que la personne part en congé pour des raisons médicales tu laisses la place à la supposition ah. aux rumeurs... C'est la, aux... au ah, oui. la
0: blessure au bas du corps du Canadien.
1: C'est la blessure au bas du corps du Canadien. C'est la blessure au haut du corps et au lieu de la commotion cérébrale. Oui. Alors que ça aurait été si simple de dire Madame Blais s'est faite une fracture au fémur ou une fracture au tibia et elle ne sera pas capable de remplir ses fonctions pendant un prochain mois. C'est là où faut faire attention parce que au delà de la question d'épuisement professionnel, de, c'est surtout lorsqu'on laisse la place aux rumeurs. T'sais, en 2021, l'information doit être complète. Si on veut être fiable, si on veut être vu comme une source d'information fiable par les gens, il faut donner l'information complète parce que ça va finir par se savoir. Et ça, c'est un réflexe. On, on, on aimerait ça que les institutions, puis les gouvernements, puis les institutions publiques prennent le plus vite possible d'avoir ce réflexe-là, de toujours tout nous dire parce qu'on est assez intelligent comme société pour le traiter. Mais d'où ça, ça vient Victor,
0: Victor je m'excuse mais d'où ça vient euh, cette politique de tout cacher de ne pas entrer dans les détails parce que toi puis moi boîte à bois de dire que madame Blé euh, elle a une fracture euh, à, à tel endroit, ça va pas nuire, ça va bien moins lui nuire que si on fait une sorte de supposition, ça vient d'où
1: un réflexe de protection de la vie privée, honnêtement, c'est qu'on on cherche, puis surtout en politique, on cherche beaucoup à faire la différence entre ce qui se passe dans la vie privée des politiciens puis ce qui se passe dans la vie publique. Puis je vous rappelle, dans le cas de Mme Blais, elle avait eu une période aussi où est-ce qu'elle avait quitté ses fonctions dans, dans, lors de son précédent mandat dans un autre gouvernement mm. suite au décès de son mari aussi. Elle avait eu des moments très difficiles qu'on n'avait pas voulu en parler parce qu'on veut protéger la vie privée des gens. Mais dans ce cas-ci, où est-ce qu'on parle d'une blessure à une jambe, je pense qu'il faut juste essayer de faire la part des choses. Mais ça vient principalement de là. Euh, en même temps, oui, il y a des vieux réflexes dans les. De dire, ben on n'en dira pas trop pour ne pas provoquer le débat, mais c'est drôle parce que des fois, ne pas trop en dire ou ne pas assez à en dire provoque plus de débats. Donc, ça, c'est un travail qui doit se poursuivre. Les institutions se renouvellent, mais, c'est assez nouveau que l'information circule aussi vite. Hein. On oublie à quel point nos vies ont changé, à quel point l'information aujourd'hui est accessible comparativement à il y a 10 ans, il y a 15 ans. Alors, je pense que tout le monde doit s'adapter à ça, puis le milieu politique est, est un des derniers à devoir justement se mettre à jour.
0: Puis Est-ce que est-ce que tu penses qu'en ce qui a trait aux politiciennes puis aux sportives, ils, ils ont moins le droit de montrer de la faiblesse?
1: Je pense justement que j'ai adoré la, la, la sortie de Simone Biles, oui. la, la, ce qu'on a vu autour de ces, ces sportifs-là, parce que justement, une société, ça, évalue par, ça évolue par des modèles. Et, euh, et en termes de communication, tu sais, on peut, on peut communiquer plein de choses, mais de qui ça vient, c'est important. Et lorsqu'on voit des femmes aussi fortes, aussi performantes que euh, Madame Osaka et, et Simone Baez reconnaître justement qu'elles ont un moment où est-ce qu'elles ont besoin de se concentrer sur elles, de prendre soin de leur santé mentale, ça, ça, ça passe le message tellement rapidement. Ça permet de faire changer les perceptions, ça permet de faire changer les choses. Alors moi, je te dirais que, oui, c'est encore mal perçu, on voit encore ça comme des faiblesses. Il y a encore du travail à faire, d'éducation, mais mon Dieu que ces femmes-là sont des accélérateurs d'éducation, des accélérateurs de messages. Et c'est grâce à des modèles qui assument les choses telles qu'ils les vivent qu'on va être justement capable de faire évoluer la société là-dessus.
0: Oui, puis à un moment donné, est-ce que c'est une question de génération aussi? Là, parce que, bon, en ce qui est très, Mme Osaka s'est fait ramasser par un journaliste sportif qui a été vraiment un grossier personnage. Euh, l'a accusé quand même d'avoir obtenu ce qu'elle avait obtenu en grande partie à cause des médias. Euh, tu sais, à un moment donné... <rire> mais j'ai l'impression... Puis j'aime pas ça faire des oppositions générationnelles, mais j'ai vraiment l'impression qu'en ce qui concerne les troubles de santé mentale, si on, on parle de gens qui ont moins de 35 ans, ça passe mieux. C'est-tu moins?
1: Ben, C'est sûr que... On, puis je reviens sur On va pas faire de, de
0: généralité, raison. là. Mais <rire>
1: ben, non, mais on est plus exposé aussi. Il y a aussi ça, je viens de dire... On, on, on est exposé à ces choses-là beaucoup plus, puis justement, ces jeunes-là sont des modèles. On a une génération aussi qui est dans une position différente. Hein. Ça, on parle beaucoup de la pénurie de main dœuvre mais on, on parle peu du bénéfice aussi pour cette génération de vivre dans un contexte où est-ce que tu peux choisir ton rythme de travail, tu peux choisir dans certains cas, espérons-le le plus possible, mais tu peux choisir aussi le type de conditions de travail que tu as. Euh, on a eu des périodes où les taux de chômage étaient à 12 et que travailler était, était un privilège, mmh. dans certains cas même. Alors, tu sais, notre société évolue, mais l'important, c'est que, si j'en reviens un peu à ce que, ce que je fais dans la vie, à cette communication qui est si importante pour moi, oui. ces personnes-là, qui donnent l'exemple, qui assument, qui sont des personnalités publiques, elles viennent faire un travail extraordinaire en termes d'accélération de la compréhension. Parce que imagine, quand Simone Biles a dit ⁇ J'abandonne la compétition parce que je ne me sens pas prête à affronter ça ⁇ la quantité de gens, c'est 6 milliards de personnes qui regardaient les Jeux olympiques de Tokyo et qui ont vu cette nouvelle-là circuler et qui ont peut-être juste dit « Ah, ça n'arrive pas juste à mon voisin ou à la personne que je trouvais peut-être plus faible. » Oui, ça mais arrive ça à des arrive modèles. « La meilleure gymnase de l'histoire, ben la meilleure de tous les temps.
0: » Exactement. Et Jenny Bouchard l'a bien dit dans une entrevue qu'elle a accordée récemment, « Les mentalités sont en train de changer. » Mais c'est toujours plate que ça vienne avec une partie de mon oncle puis de ma tante qui disent Ah, les jeunes ne sont pas faites fort. » Victor-Henriques, merci beaucoup.
1: Merci, je vous bien, bientôt.